0: Son las ocho, tres minutos y a Susan la venció el subconsciente hace un ratito cuando dijo que es rico. Se estaba acordando de las torrejitas. Ah, delicioso fue que dijo. Se estaba acordando de las torrejitas que le hizo el héroe nacional el fin de semana. Porque él fue el que le hizo las torrejitas ¿cierto?
1: Así es. Yo hice la mezcla, pero él la frío para que quedaran bonitas.
0: Porque a usted le estaban quedando feas. Me
1: quedaban horribles. Pero no importa, yo intentaré hasta que me queden como las del ciruelo. Mientras que eso ocurra... <risa> La pregunta de redes está relacionada, doctor Famanía, con los rebrotes. A ver, ¿estamos es. preparados para esto o no? Que Diga
0: ¿Cree que el sistema de salud está preparado para un posible rebrote? ¿Qué medidas deben reforzar las autoridades? Le insisto, ¿qué está haciendo usted para evitar el rebrote? Use el hashtag radiografía. Vamos de inmediato con nuestro siguiente invitado, Susi.
1: Así es, Omar Montilla. Viceministro de Comercio Interior está con nosotros. Le saluda Susana Elizabeth Castillo, señor Montilla. Y es un gusto para nosotros el tenerlo aquí. Y bueno, eh, hemos visto cómo poco a poco se ha ido reactivando la economía. Esto, esto va a ser eh, no tan rápido como muchos esperan. Y, y obviamente nos gustaría como escuchar un poco cómo ha sido esto a partir de ya varias semanas atrás y a partir de ayer, ¿no? y para lo que nos preparamos. Alguien me decía, Multiplaza estaba lleno ayer. ¿Sí? ¿En serio? Sí, yo no sé, pero dice que había mucha gente, yo todavía no he ido al mall. Buenos días, señor Montilla.
2: Buenos días, A ver, Castillo. Eh, Buenos sí. días, Buenos días, eh, eh, para nosotros como Ministro de Comercio e Industria, eh, las expectativas se han cumplido en medio de toda esta pandemia, eh, la reactivación de diferentes rubros a nivel de comercio e industria, eh, se ha ido dando paulatinamente el tema de la reactivación de los contratos suspendidos. También es una buena señal en medio de toda esta pandemia eh, que ha golpeado muy fuerte eh, todos los sectores y también a muchas familias con los fallecimientos que ha habido.
0: Hablemos eh, de los eh, contratos reactivados. Y el balance del día de ayer, con el empujón de esta reapertura el día de ayer. Su balance, señor viceministro.
2: Sí, ya estamos llegando eh, a la cifra arriba de 50.000 contratos eh, reactivados. El tema de, de la construcción también, que ha reactivado muchos, muchos contratos. Eh, y ayer, eh, que se elimina la movilidad por sexo y se amplía pues eh, el horario para que también. o algunos eh, comerciantes puedan extender su, su, su horario de, de atención al público, ha, ha, ha calado bien, pero no debemos desmayar porque no hemos erradicado el virus. Así es. Convivir con el virus, y esto también va a depender del comportamiento de la población, con el tema del distanciamiento social, el tema de la mascarilla, el gel, eh, y todo los, la, la información que se le ha brindado para el cuidado, porque ya no solamente es un tema de las empresas, y del gobierno, sino también de los ciudadanos que podamos aprender a convivir con este virus.
1: Cerca de 53 mil contratos suspendidos que ya han sido reactivados y se hablaba de una cifra entre 4 mil a 5 mil contratos que se reactivaron en una sola semana. Eh, ¿Cuál es la expectativa que mantiene el gobierno frente a este escenario y obviamente eh, el, el apoyo que va a continuar dándosele a este sector importante del país? Para tratar de dinamizar la economía, ¿hacia dónde están apostando ustedes que va a ser? Venimos en este último cuatrimestre del año, señor Montilla, en donde eh, fiestas de Navidad, de Año Nuevo, eh, el, la gente obviamente se abocaba al tema de las compras y ayudaba a los comercios. ¿Ustedes a, a qué están apostando? Eh, que puede ser como lo, lo clave para tratar de reactivar más contratos de este comportamiento que le he mencionado?
2: Hay un encadenamiento en diferentes rubros, sin embargo, eh, en el tema de la construcción, en el tema de los servicios y también en el tema de la apertura de los comercios a nivel de los, es en donde estamos apostando. Y también las exportaciones eh, que se han seguido manteniendo con un buen ritmo eh, y también el presidente ha solicitado eh, en la paga a los proveedores para que pueda haber circulante a nivel nacional, eh, a nivel de las empresas que están dependiendo de esto pero eh, nosotros como Ministro de Comercio e Industria también dentro de la Dirección Nacional de Industria tenemos eh, varios meses de estar trabajando un programa que lo llamamos PENSI que es el Programa Nacional de la Competitividad Industrial eh, que va a impactar eh, nacionalmente y va dirigido casualmente a mejorar las capacidades productivas y competitivas de la industria en general, y por eso estamos haciendo una convocatoria para que 100 MIPIMES que van dirigidas eh, directamente al tema agroindustrial puedan inscribirse. Estas inscripciones son a partir del 21 de septiembre al 30 de octubre, y lo que queremos es que eh, se pueda constituir el primer proyecto ambicioso en medio de la pandemia, eh, que va a eh, en alianza con diferentes instituciones como el MIDA, el Senacid, el Centro de Competitividad, el Secretario Industriales, los exportadores también, APEX está con nosotros y el objetivo fundamental de esto es brindar asistencia técnica especializada para mejorar las capacidades empresariales y brindar oportunidades de crecimiento y desarrollo y que los mismos puedan colocar sus productos no solamente a nivel nacional sino también en el ámbito internacional, eh, eh, y con la oficina de inteligencia comercial, también del ministro de comercio e industria, hemos estado buscando mercados y financiamiento también para esto de, este sector de las MIPIMES eh, agroindustriales.
0: Los que estaban ayer que saltaban en un pie eran los de los salones de belleza, porque decían sin la restricción de las dos horas y sin la restricción de género, eh, recibieron más clientela y empezó a entrarle algo de, de dinero. El problema está en precisamente eso, la falta de circulante, decía don Julio de la lastra. ¿Qué hacer o cuándo creen ustedes que en la curva que llevan esta de aperturas paulatinas comenzará a pagarse, habrá mayor circulante y podrá de alguna forma equilibrarse porque no todos estaban saltando como los salones de belleza ayer. Señor viceministro
2: es correcto, eh, va a haber una ventaja, una leve ventaja en algunos sectores, porque en la medida de que se vaya reactivando diferentes comercios por supuesto que las damas van a ir a arreglarse para estar presentables para su trabajo y, y también los caballeros, eh, sin embargo tenemos que estar claro que hasta que no empiece ese proceso del pago de sus quincenas eh, del pago de eh, también algunos proveedores que le, que, que le deben ellos van a poder tener circulantes y es por eso que hemos ido con este calendario eh, que se ha diseñado, eh, anunciando las diferentes actividades que van reactivándose. Una va a depender de la otra, pero prontamente, en el caso un mes o dos meses, vamos a poder ver eh, cómo eh, se va a ir reactivando. Yo ayer estaba en la presidencia de la república y cuando bajé por avenida B también era impresionante la cantidad de personas que estaban en esa área buscando la manera de subsistencia, estamos llamando de gente que tiene una economía informal, llámese bonero, que también van a poder estar más tiempo en la calle eh, porque también eso es algo sumamente importante nosotros reactivando la economía muchos sectores van a empezar a producir el tema de, de, la, de la construcción va a reactivar los restaurantes, las fondas, los prestamistas. Como usted va a ver, hay un encadenamiento de una serie de actividades que se van a venir dando y que va a producir, por supuesto, mayor consumo en los malls y en los diferentes eh, comercios a nivel nacional.
1: Este programa que, que nos hablaba hace un momento, que arranca ahora el 21, creo que escuché bien hasta octubre, finales de octubre, y que va a, va a ser dirigido para 100 pymes, ¿no? 100 ¿Tú? pymes. ¿Qué otras opciones o qué otras alternativas, señor Montilla, en este momento se están evaluando para este sector tan importante del país? Eh, y se lo digo porque, eh, primero que yo soy PYME, segundo que me, me manejo con un número considerable de, de personas que están en este sector y que definitivamente... Ahorita lo que les inunda son las preocupaciones. Tienen que asumir los costos de alquiler, aunque no haya estado abierto. Eh, obviamente algunos locales han bajado los montos, pero de todas maneras no han tenido flujo de caja. Escuchaba esta mañana a alguien de Ampime hablar eh, de la banca de, de oportunidades de la caja de ahorro. Pero en realidad en este momento con qué herramientas eh, cuenta este empresario pequeño... Eh, ¿Y qué otras alternativas en el camino se van a ir dando? Porque hasta el día de hoy todavía no se sabe nada de los 150 millones de dólares del BIT que iba a poner a circular el Banco Nacional de Panamá. Sé que se estaba a la espera de los parámetros, cómo van a ser las condiciones, pero definitivamente que ya con esta apertura lo, lo que la gente necesita es financiar sus negocios para poder sobrevivir
2: nosotros eh, en los diferentes programas que tenemos a través de Ampime, que fue presentada la ley eh, por el ministro Ramón Martínez, regente del Ministerio de Comercio e Industria eh, eh, hemos querido impulsar y darles ese espaldarazo a la micro, pequeña y mediana empresa, sin embargo los requisitos son mínimos cuando vamos y, y vemos los requisitos es escuchar eh, una, un módulo a través eh, de internet que lo dicta Ampime el aviso de operación, mostrar que tienen eh, eh, más de dos empleados y dependiendo de los tramos en donde quieran participar estos micro, pequeños y medianos empresarios la caja de ahorro y el Banco Nacional están dando esa oportunidad de financiamiento pero las personas no han querido accesar eh, veíamos con suma preocupación que alrededor de 100, 100 100 o 100 y algo son los que han, han clasificado en este momento para los préstamos y lo que estamos buscando es que son préstamos a más de, de, de siete años o hasta siete años con una mensualidad muy blanda y con unos intereses muy bajos pero que de repente también las personas tienen temor de invertir o de querer endeudarse en este momento pero es la forma que tiene el gobierno porque esto es un préstamo del PIB que nosotros estamos traspasando a los pequeños y medianos empresarios para que ellos puedan entonces Ver si con eso puedan pagar algunos alquileres, compran insumo o también eh, hacen frente a algunos compromisos que tengan previos de planilla con algunos de sus colaboradores, pero va a depender de que ellos clasifiquen y que cumplan okay. con los requisitos exigidos por Ampime, la Caja de Ahorro y Banco Nacional.
1: Para estar clara, ya los 150 millones del BIT ya están a disposición del sector empresarial. Esos ciento o sea, como menciona el Banco Nacional, porque en un principio era únicamente la caja de ahorro. ¿Cuál es la diferencia entre, entre los dos financiamientos? Porque el de la caja de ahorro es hasta dos años, cinco mil dólares, que ahí clasifica un grupo, ¿no?
2: Es Correcto. Nosotros lo que hemos estado solicitando es que las personas primero vayan cumpliendo con los requisitos, porque también el Banco Nacional va a trabajar como el banco de, segunda, de segundo piso, eh, y también van a haber otras eh, con las mipymes con, con el presidente Martínez hemos estado en reunión para ver cómo otros actores también otras financieras también entran en el plan de financiamiento eh, pero va a depender va a depender de que las personas se, se acerquen a PYME, hagan sus inscripciones, cumplan con todos los requisitos para que una vez lo, las dos actividades una de la caja de ahorro y la otra del Banco Nacional puedan ellos acceder con, 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 con facilidad. Ya el BIF eh, aprobó el, el préstamo, pero nosotros como gobierno responsable también hay que cumplir con los parámetros porque al final es préstamo lo que se está solicitando y hay ciertos riesgos que el banco va a asumir y que deben de cumplir con todos los requisitos para que estos préstamos se puedan dar.
0: Hace un rato usted hablaba del área de asal, si puedes y la buonería. Y veía un reporte de Milagros Córdoba eh, en el área de Calidonia, La Cuchilla, toda esa área, donde después de mucho trabajo se devolvió a la ciudadanía las aceras. Y veía con una dosis de entendimiento, pero también con otra dosis de preocupación, que la acera estaba siendo invadida por personas que bueno, están vendiendo al menudeo, están ahí ganándose la vida, buscándose el pan, qué sé yo este tema, ¿cómo lo va a manejar el gobierno? Sabiendo que hay un momento, sí, de crisis donde no se le puede negar la posibilidad a alguien de ganarse el pan pero también previendo que no volvamos a tener las aceras invadidas como las teníamos hace algunos años
2: nosotros a, a través de, de el capital semilla hemos querido que todo aquel que estaba en el sector informal vaya formalizando eh, su método de venta. Sin embargo, esta es una competencia directamente del municipio de Panamá, en donde es el que eh, tiene que presentar el tema de la servidumbre, eh, su uso y custodia. Entonces, nosotros como gobierno nacional sí vamos a seguir impulsando eh, los préstamos, el capital semilla que se aumentó de mil dólares a dos mil dólares, eh, y que se está también capacitando y haciendo su plan de negocios a los, a los pequeños empresarios, microempresarios o a los emprendedores, eh, jóvenes, mujeres y también todo el que quiera participar, pero hasta ahí llega la competencia directa nuestra. Nosotros no queremos entrar eh, eh, a deliberar en este, en este enfoque directo porque también eh, es un momento inédito, es un momento en donde muchas personas eh, tienen contratos suspendido, nosotros estamos haciendo lo propio para la, la reactivación económica y para que puedan volver a las empresas, pero también es un momento en donde muchas familias van a depender eh, de esa informalidad y en este momento eh, ese desalojo creo que no sería oportuno, pero eh, sí, más adelante ellos deben volver eh, a retomar lo que estaban haciendo antes y creo que tenían un sitio en donde ellos estaban ubicados, eh, y que se le permita también otros lugares. Lo que pasa también eh, le pongo el ejemplo a los artesanos ellos están solicitando que se le permita eh, reabrir ahí abajo del puente de a 3 de noviembre eso todavía no se ha dado y todo el mundo va a buscar la forma de generar algún tipo de ingreso eh, y nosotros, para nosotros como Ministro de Comercio e Industria, lo importante es que los sectores productivos se van reactivando que podamos traer inversiones y el apoyo eh, como este programa que tenemos ahora para lograr impulsar eh, eh, las nuevas inversiones y el ajustamiento de la economía.
1: Ahora, en medio de esta pandemia han ocurrido algunas situaciones que no esperábamos. Empresarios que han tenido que salir de los locales donde estaban porque dicen, bueno, no voy a poder asumir el costo mensual, me voy a, 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 a mudar a otro lugar. Y le pongo casos específicos del área de Panamá eh, San Miguelito, y me voy al área de Chorrera o Y quisiera hacerle esta pregunta puntual porque me la han hecho muchas veces. Susan, tengo que cambiar eh, eh, mi aviso de operación por la dirección que aparece. ¿Cómo hago esto? Pregunta uno, señor Mortilla. Pregunta dos. Eh, antes yo vendía en mi negocio y mi aviso de operación era para esto. Pero producto de la pandemia tengo que ampliar mi portafolio de productos para los clientes, es decir, que le toca actualizar su aviso de operación. Eh, ¿Qué se hace frente a casos como este? Salas que eran de fiestas, pero ahora lo van a poner sala de fiestas, pero virtuales, y obviamente tiene que eh, ajustarse y cambiarse el aviso de operación. ¿Qué se puede hacer en casos como los que le acabo de mencionar?
2: Muy fácil, la, la página de Panamá Emprende es una página migra amigable y que estamos estamos migrando toda la información a la 2.5, esto va a estar a final de año con, con, con cierta tecnología y, y mejor calidad para los usuarios, pero en este momento todo aquel que tenga un aviso de operación que es una declaración jurada de la actividad que ellos están ejerciendo, eh, puede accesar a la, a la página del MISI de Panamá Emprende y poder modificar su aviso de operación puede ampliarlo puede eliminar actividades y ahora nosotros hicimos una conectividad directa con todos los municipios a nivel nacional toda vez que apenas que usted hace una modificación de su aviso de operación que aumenta actividades o que disminuye actividades inmediatamente el municipio también queda eh, notificado para que esos impuestos también puedan variar. Eh, lo que sí es cierto es que muchas veces las personas por el desconocimiento de accesar a las plataformas digitales eh, tienen intermediarios, tienen personas que le hacen eh, los avisos de operaciones eh, o, y, y, de, y luego entonces no le entregan la clave y no le entregan tampoco eh, el correo electrónico entonces lo que tiene que hacer también es accesar eh, y en el buzón de observaciones ahí pone que no tiene eh, el acceso directo al correo electrónico y a su clave y por supuesto que nosotros acá verificamos eh, enviamos entonces una notificación para que ellos puedan eh, acceder eh, directamente y no a través de respuestas personas como se había hecho en principio cuando generaban su
0: aviso de eh, Vuelvo al tema de la informalidad porque previo a la pandemia había, la informalidad estaba en el 45-49% según diferentes cifras dependiendo de quién nos las suministrara, ¿no? ante el hecho de que tendremos probablemente medio millón de desempleados, ¿qué expectativas se tiene respecto a este tema de la informalidad? ¿Qué tanto se va a disparar? ¿Cuánto más bonería, etcétera, etcétera? Vamos, vamos a ver. ¿Cuál es el cálculo que tienen ustedes?
2: Bueno, en este momento eh, nosotros creemos que eso va a subir eh, muchísimo. Vamos a tener mucha gente eh, buscando la manera y de hecho a través del comercio electrónico estamos viendo cómo se promueven eh, en casa eh, como restaurante, haciendo hamburguesas, haciendo eh, salchipapa. Hay cosas de toda clase dentro de la informalidad. Eh, sí. Lo que sí es que estamos buscando la forma de una certificación de las personas, porque también se presta para estafas, para personas que no sabemos si en el lugar en donde están eh, cocinando es insalubres, y, y eso riñe contra sí. las personas que sí están. Eh, bien formalizadas pagando sus impuestos y lo que hacemos es el llamado que salgan de, de ese posturantismo que ellos se puedan atrever también a poder dar ese gran paso si es que les es rentable el negocio y que puedan llamarse a la formalidad sacando su aviso de operación estableciéndose de, de, en debida forma eh, pero sin embargo en este momento en un momento único en 100 años inédito que nadie esperaba eh, es difícil cuantificar porque dar un número en este momento eh, sería un poquito irresponsable porque no tenemos la cantidad. Hay extranjeros haciendo eh, sí, claro. negocios, hay panameños haciendo negocios de su casa a través de diferentes plataformas. Entonces, decir un número en este momento, pero lo que sí es que se va a ampliar ese número de informales por la cantidad de fondos suspendidos que se andan, pero nosotros estamos eh, desde el ministerio haciendo lo propio, vuelvo y repito, para esa gran reactivación económica, la búsqueda de inversiones con las industrias manufactureras, eh, el, ya se aperturó para pacífico Zona Libre que se va a reinventar, vamos a ampliar la ley de Zona Libre para que tenga las mismas ventajas de las otras zonas blancas. O sea, estamos trabajando en el ministerio eh, todos los días en búsqueda Ay, de esas soluciones permanentes para claro. que... Estos es informales puedan tener un trabajo formal.
1: Señor Ministro, rapidito allí le hago esta pregunta. Eh, mucha vice de esa ministro, gente, que. Vice ministro, vice ministro. ministro mucha de esa gente que está en la informalidad, por ejemplo, eh, en este momento se adaptó la ley que ese capital semilla para para este grupo de emprendedores eh, que han eh, decidido apostar al emprendimiento eh, cambia de mil a dos mil. Por ejemplo, este, estas personas que han abierto este tipo de negocio desde su casa eh, deben inscribirse en ANPIME para que puedan optar eh, por, por este capital semilla y obviamente al optar por capital semilla eh, debe obviamente hacer todo el proceso de inscripción eh, con su aviso de operación y todo lo demás. Esa es la vía para la formalidad. Esa es una pregunta. Y la segunda, quienes en su momento inscribieron su negocio en ANPIME llámese hace un año, dos años, tres años, pero no solicitaron el Capital Semilla, ¿lo pueden solicitar en este momento?
2: La primera pregunta es correcto, para poder acceder al Capital Semilla, debe inscribirse, es el primer paso en Antim, ellos lo van a orientar a que puedan hacer su plan de negocio y es muy importante esto, hemos ampliado el Capital Semilla pero que no se crea que el Capital Semilla es dinero en efectivo que se le va a entregar a este grupo de emprendedores, sino son las facilidades de las necesidades que ellos tengan en los enseres, dependiendo de cada eh, ruido en donde ellos quieran eh, emprender. Si es un, un lavado, si la compra las mangueras, las aspiradora, o sea, esos son los ejemplos que tienen que tener claridad las personas porque muchos cuando accesan están pensando que le van a dar efectivo. Y la idea de esto es que realmente el que se inscriba pueda emprender y pueda seguir eh, formalizando su negocio. En la segunda pregunta, por supuesto, todo aquel que hizo su paso en Ampime, que es que debe tener directorio de todas las micro, pequeñas y medianas empresas, son también beneficiarios del capital semilla, si lo han recibido. Por supuesto que pueden optar por él, pero que tomar el seminario virtual que se está brindando, acerca el, 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 el negocio, el plan de negocios, claro. y con esto. Y con esto, por supuesto, que puedan estar por ser beneficiados con eh, los, los beneficios que tienen el, el, el ANPIM.
1: No importa que no lo hayan solicitado en el momento que se inscribieron. O sea, eso no importa. No
2: importa.
1: Perfecto. Lo pueden hacer.
2: La idea oh, es orientar, perdón, sí.
1: Hugo, a la población. Y se lo digo porque sí. eh, yo gratuitamente uh -huh. le publico a un montón de emprendedores en mis redes para apoyar a este sector y de verdad que le puedo decir, señor Montilla, que hay mucha desorientación. La gente está un poco confusa, no sabe qué hago, señora Susan, dónde me inscribo, dónde voy, cómo hago. Y esta parte es importante. Le, le, le daría una recomendación, señor viceministro, para que se la lleve y probablemente dedicar algo de presupuesto en, en, en comunicar, más allá de las vocerías como está haciendo usted, a través de los medios, eh, esto, ¿cómo, cómo lo hago, queremos en realidad llevar a lo informal, a lo formal, hay que guiar a esa gente para que lo pueda hacer, porque la gente piensa, ay no es que se me inscriben a PYME, a lo mejor tengo que gastar <risa> plata, tengo que poner un abogado, eh, vamos a darle las herramientas a esos panameños que, que se atrevieron. Mire, conozco un señor, era piloto, perdió su trabajo después de 20 años y, y ha preparado unos guisos naturales. Imagínese, yo que sé, orientando con esto, ahora con información que usted me da la comparto, pero es importante que la gente la tenga allí de la mano, de verdad que sí. Es,
2: es importante también que cuando ustedes promuevan, y los felicito porque la preocupación de ustedes es válida, para estos eh, nuevos eh, emprendedores, también es necesario que sepan que cada producto que ellos eh, saquen debe tener un registro porque al final del camino cuando usted le pone eh, eh, guiso sushi Castillo eh, viene cualquiera y lo registra en el Ministerio de Comercio y luego cuando ese emprendedor quiere ir a registrarlo se acabó tiene otro registro de otra persona y puede claro. ser que el, guiso sea el mismo sino que agarra la marca de la persona y promueve entonces el producto es por eso es de mucha mucha eh, facilidad el hecho de ir entrando a las páginas de ANPIME y ahí va, va guiando los pasos, también va en la página del Ministro de Comercio, pueden llamarnos también a accesar a los teléfonos del Comercio de Ampime y aquí con mucho gusto lo vamos orientando Fíjense, un, un emprendedor tiene el beneficio de no pagar impuestos por dos años sí. eh, en la Dirección General de Ingresos pero son personas que de repente se acostumbraron a generar un tipo de emprendimiento no hacen registro de sus marcas no buscan los beneficios y entonces son las grandes empresas y las grandes industrias las que sí se eh, eh, se, eh, se buscan eh, esos orientadores y son beneficiadas con los certificados comercio industrial con un montón de cosas que se da a través de los beneficios que da el Estado o el gobierno eh, en diferentes instituciones.
0: El señor viceministro para concluir hay un gol de media cancha con Susi Castillo. Oiga, eh, pero eh, vamos a cosas más serias y profundas. Eh, los salvoconductos desde ayer cambió la dinámica. ¿Cuántos quedaron vigentes realmente después de este festival, esta piñata de, de salvoconductos que hubo, señor viceministro? ¿Cuántos quedan vigentes de ayer hacia adelante? Nosotros
2: no vamos a, a eliminar el tema de los salvoconductos porque igual tenemos que ser eh, conscientes de que puede haber un rebrote y en su momento eh, el gobierno puede tomar medidas de nuevamente volver a la cuarentena. Sin embargo, en este momento, los salvoconductos que van a estar solicitándose son a los que estén después de las 11 de la noche en adelante eh, y van a tener que mostrar que ellos están trabajando para una industria que tiene un horario posterior a las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Los salvoconductos al final no, 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 no es una ventaja que uno tiene para andar deambulando en horas de toque de queda o los días domingo que son de cuarentena total, eso no es para eso. Pero nosotros no podemos en este momento eliminar esa data porque si, debemos, si tenemos la necesidad de volver a una cuarentena parcial o total, ya las personas van a tener la movilidad a través de las empresas que necesiten seguir trabaja, trabajando en horario de 5 de la mañana eh, dependiendo de a qué, a qué hora se establezca el toque
0: de queda. Señor viceministro, gracias por conversar con Panamá a través de Radiografía. Que tenga muy buen día.
1: Chao, ministro. Viceministro. <risa>
0: me Así es, es sucia. Me vengué, me <risa> vengué. Omar Montilla, viceministro de Comercio Interior. Vamos a ver qué piensan algunos televidentes. Las redes, señor Estamos director,
1: redes. por favor, gracias.
2: <risa> redes Sociales.
1: La pregunta, doctor Famanía, estaba relacionada con el tema del rebrote. Si estamos preparados, ¿qué medidas deben reforzarse? Diga la primera respuesta con el hashtag radiografía. Sí, maestra.
0: Dice J. Salazar, el sistema de salud tiene suficiente experiencia y capacidad para contener los rebrotes. Los panameños deben de abstenerse de seguir movimientos absurdos en contra del uso de la mascarilla en Europa y Estados Unidos. Lo único que ha provocado es aumento exponencial de casos.
1: Otro de los comentarios esta mañana es de Palle Cobos. Eh, radiografía, puede ser que no estemos totalmente preparadas, pero la garra panameña se crece en momentos difíciles. No bajemos la guardia de esta, saldremos y lo haremos bien. Y entonces está Batman y Robin, aló, rataman. tuvimos que detener la película, Robin y yo dimos COVID positivo, y ahí hay un, -n -n. les van a estar, batiplasma, batiplasma, está el COVID por ahí, COVID Joker, y luego acá dice la rata, yo te dije que usaras mascarilla de boca y nariz, no antifaz, entre tú y Robin no hay distanciamiento social.
0: Muy bien, pañe. Paya siempre nos hace reír. Ahí con infografía, ahora Ay, Virilio Vázquez amado. dice el sistema de salud necesita inversión y que la corrupción no se lleva el dinero. Los hospitales dejado a, dejados al abandono por la administración parameñista debe terminarse, llenarlos de personal y equipo. Desinfección masiva en las calles y avenidas. Bien.
1: Comenta también el tercero, hay otro más, ¿no? ¿O ya? Ya, ya. ahí terminamos. Okay, sí,
0: terminamos, gracias.
1: Ahí terminamos, pueblo panameño, <risa> y cuando de siete y media a nueve de la mañana usted no me llame, porque estoy en el programa. Entonces, ¿Te parece, doctor Famanía?
0: No, es que estoy pensando en lo de la marca que decía el viceministro, entonces las torrejitas que alguien venda por ahí, torrejitas, sus y Hacemos una
1: pausa, doctor Famanía. Sí, te crees. Al regresar, <risas> venimos con lo más esperado de todo Panamá. Donald Información Trump, privilegiada. Están esperando
0: ¿Sí? los bochinches. Ya regresamos.